0: Добрый вечер! В эфире программы, Глядя в телевизор ⁇ на радио Комсомольская правда. В студии я Сергей Фимов и Артем Гусединский. Добрый вечер! Артем, недель-то какая была? Уже Ух. последняя, между прочим, весенняя неделя. Печально. И, конечно же, особенно ее первая часть прошла под знаком... Уже прям, знаешь, вот зубы болят заранее, когда вот говоришь это слово. Под знаком евровидения и, значит, оценки горькой судьбы Сергея Сережи, хочется сказать, потому что всем нам он дорог. Сережи Лазарева, который занял, как известно, третье место. И как всегда, вот знаешь, что бесит евровидение, все всегда по одному сценарию. Поехал, мы, типа, за нашего там порвем, мы лучшие в Европе, потом, типа, приезжаем не с первым местом. Нас опять завалили. И опять, типа... Нас завалили, жюри засудила, Сережа Лазарев не скрывает разочарование, хотя он много раз говорил, что он едет не за победой. Ты как, давний поклонник Евровидения, Артем, скажи, как ты воспринял результат этого конкурса, если там политический потек? Засудили ли нас, нашу страну и Сергея Лазарева?
1: Мне кажется, абсолютно все это глупость, никто, никто никого не засудил, Сергей спел хорошо и занял высокое место, третье место, два раза подряд, ну, не подряд, занял человек третье место, он еще так пару раз ездит и обгонят в плане стабильности величайшего исполнителя в истории Евровидения Джонни Логана. Помнишь, такой был ирландец, который...
0: Не помню, но он много раз ездил, да? Он,
1: мало того, что много раз ездил, он ездил, если я не ошибаюсь, может быть, он больше двух раз ездил, но точно совершенно два раза он съездил и вернулся с победой, два раза человек выиграл Евровидение, а один раз написал песню с которой выиграла другая девушка, другой участник. Представляешь, по, по сути, три раза человек выиграл. Ну, то есть э, стабильность есть определенная. Да? То есть если Сергей съедет еще разочек и снова займет третье место, он может уже где-то рядом с Джонни нарисоваться. Мне кажется, все хорошо. У нас были выступления не похуже. И Филипп Киркоров, говоря, а и Алла Пугачева, Пугачева и, там, и кто, и, Воробьев, и,
0: 11
1: Петр Налич, и Алексей Воробьев угу. могут многое об этом рассказать. Да, И даже Дина Гарипова, который неплохо выступил, но стало пятой, мы... да. Там сёстры да, да, Полно народу, который, в общем... Так да. что у Сергея всё вот нормально. Я, честно
0: говоря, думаю, что мы будем спорить. Нам же положено, а то... Давай, нет, давай поспорим. Интересно. Сейчас его, вот, да, я даже знаю, вот, как можем поспорить. Ну, просто правда, вот 26 мест. Мы заняли третье. Ну, с какого черта мы должны были? Мы что тут вообще? Нет, мы, конечно, самые крутые на планете. Безусловно. <laughs> это да очевидно. Но это третье место. Это не 26 й Там у нас... Израиль сам по себе очень плохой мест. Я не помню, кто занял 26 шестое место, но там есть вот такие страны, там, ну, кстати, Германия там довольно плохо выступила. В общем, Англия, вот, Великобритания, вот по-моему, чуть ли не они заняли последнее место. Ну да,
1: это просто представьте, хак... это вот страна, Нека где вообще, которая, да, значит,
0: крутит <laughs> вкусы музыкального всего мира, и у них есть, вот, есть куча артистов, они же как-то вот спокойно это воспринимают. Вот, ну вот Елена Бадуэн наша специальный корреспондент. Она сейчас не будет звучать, мы специально не даем ей слова, чтобы унижать ее, доминировать, шутка. но ну, просто Лена очень хорошо написала а, всю свою боль. Она вот, я вот читаю ее колонку про Евровидение, она была там в Израиле, в прошлой, в прошлой нашей программе она выходила в эфир оттуда. А, я вот как бы чувствую ее искренность, но ну, я не могу. ну вот Она вот так пишет. Это тут, эта тусовочка нас продолжает отторгать, как чужеродную ткань. Не принимает она нас, как светскую даму в простое общество, ну и так далее. Мы четко поняли, что в высоких оценок в ближайшие годы нам не видать. Что бы мы ни делали, Европа не примет, не оценит. Слушай, ну вот так не можно знаю, серьезно Я, про я, бы, я вот, вот
1: вселенский заговор против России, честно говоря, не верю. Ну вот, ей-богу, ну не надо вот все это вот переводить уже на, на, на уровень какой-то такой истерической конспирологии. Да, нормально все. Ну, в конце концов, давайте уж тогда, если мы такие прям вот русские витязи, которые пришли и всех поразили, значит, своими талантами, а их не оценили, давайте спросим Сергея Лазаря, а что он поет на английском языке, а не на ну, русском. Кстати,
0: да, ты знаешь, мне раньше бесило Бесила, вот это вот такая вот, как это назвать, значит, такое славянофильство, как вот да, сказать, до революции говорили: ах, давайте петь там с балайками по-русски. А, так ну, сказать. Напомним тем, кто живет совсем еще немного, когда от невровидения нужно было петь на родном языке. А что, когда Пугачева пела, логично, да, да, было требование. Согласен, Потом разрешили да. по-английски, и считалось, что это помогает захватить аудиторию, потому что английский знает почти все. А сейчас я думаю, ну вот, понимаешь, вот всерьез, вот как пишет Лена Бадуэн, это же там, я понимаю, там, допустим, мы поставили крутой спектакль на каком-то там международном фестивале, нас вот тупо там, значит, по-нашему Чехову ножом, да, а это тусовка такая, но все-таки во многом фрическая, да, хоть там есть, конечно, какая-то более-менее серьезная музыка. Вообще, мне кажется, как в Равине, что это страшно устарело, я раз в неделю я смотрю согласен, MTV, да. когда, так сказать, пылесошу ковер. да. И я вот я в курсе, значит, современной модной молодежной музыки. Она не такая абсолютно. Здесь даже на уровне костюмов вообще они выглядят. Помнишь эту это... фразу?
1: Я каждый из смотрю телевизор и прекрасно знаю, какая у нас молодежь. Вот, -вот если посмотришь да. телевизор, это совсем не та молодежь, которая на самом деле, музыкальная молодежь имеется.
0: Никто. А там же, понимаешь, собираются такие очень молодые, робкие, там часто как бы какие-то, не... может быть, неудачные проекты. Но ну, то есть люди, которые пробуют делать музыку. И только мы шлем там, Академика музыкальных наук Сергея Лазарева, да, и всерьёз ждем победы. А там люди вот, Австралия, они, вот они, сказать, мне кажется, большая часть репетиции посвятили тому, чтобы эта женщина не умерла там на этой палке. Представляешь, нужно какой позвоночник иметь, чтобы, так, кто не видел девушка из Австралии, и, по-моему, там еще был бэк-вокал или там двоих было, они хотят, так сказать, ну, как одуванчики на таких палках, стеблях, ну, то есть это был цирковой сложный номер вообще. Я все думаю, как вы там привязали, чтобы там, ну, реально, это же надо выдерживать собственную массу в таком положении». Вот. а мы, значит, почему-то хотим и хотим, еще возмущаемся.
1: Мы всегда слишком много хотим. Почему-то мы везде должны вот, вот, Мы все должны приехать. И все, что, мы на, том, мы с тобой мы... обсуждали вот эту неделю назад. Приехать и всех порвать. Вот если мы да. всех и, не порвали. Это вроде бы хорошее в принципе
0: устремление-то, да? Но Нормально, а на ну, чемпионате мира
1: по футболу мы порвали далеко не всех, вошли в восьмерку и. Но мы и... же довольны были. И мы были довольны, потому что мы привыкли, что наши футболисты это не фонтан. А с чего мы вдруг решили, что наши артисты это фонтан? Наши артисты никогда не побеждали в английских и американских хит-парадах. Ну так вот, давайте вспомним какие-то там успешные выступления. Это все датируется каким-то там 80-м... Группа
0: Тату, который, там, два раза Группа попал, Тату" на место, да,
1: да, да, там, ну там, пара горького был у нас, ну что-то такое вот можно вспомнить. На Это все интереса... разные акции, да, на волне, была там, да, и, и так далее. И, то есть много каких-то дополнительных факторов, которые на, на этом отражаются. А вот просто вот Сережа Лазарев, профессиональный артист с нормальным поп-хитом приехал, ну, занял место, может быть, даже выше, чем можно было ожидать. Да, мне кажется, относиться счету. уже
0: как-то легче. Вот он, он спел, да? Он, конечно, спел в тысячу раз лучше Мадонны, которая не смогла спеть ну, свою Мадонна песню. Мадонна – это вообще отдельная история. Да, да, она, все, в... все
1: всегда знали, что Мадонна поет плохо. Да, да? Но... Вот я, я был два раза на концерте Мадонны. Мне не повезло, хотя кто-то скажет, что повезло. На самом деле не повезло, поверьте. Это было жесточайшее испытание. Вот Она всегда так поет. Она не, не она студийный артист, она не умеет петь. У нее ну, нету человека голоса, ты не научишь никогда ее пить хорошо. А
0: Сережа может. А Ему Сережа бы гордиться может тем, быть. что он поет лучше Мадонны. Да, да? И не расстраиваться по этому поводу. И мне кажется, в будущем все-таки... Ну, зачем стремиться привести люди? да? Если получится, ну, как-нибудь переживем, ну, да?
1: Артист, артист, он не может не быть амбици... ну, да. амбициозным, не может не стремиться к тому, чтобы стать лучшим. Мне кажется, это, вот продюсер
0: именно каналом, там же Первый канал России по очереди возит какого-то артиста, кто не знает на Евровидении, на будущего вот это будет Первый канал... Как-то вообще концепцию пластинку сменить и возить какие-нибудь самобытные, знаешь, мне кажется, был гениальный ход с бранским бабушками, да, это был были, да, идеальный, да. и они попал да. у них был второе место, да? да. Для Евровидения просто идеальный номер, они тоже не умели петь, кстати, и петь по-русски, возить какой-то вот свой, вот знаешь, Албания, я не могу, вот понимаешь, это мне кажется, что любить албанскую музыку можно, если ты албанец. Потому что, с моей точки зрения, она невыносима. Я, я понимаю, что это мое частное мнение и как бы мое Разжигаете ухо, самом... которое с, так сказать, выросло мое ухо и левое, и правое на другой музыке, точно так же, как мне, допустим, дико не нравится турецкая поп-музыка. Но она дико нравится в Турции турка. Да. Таркан сейчас приведет. И это как, как бы нормально. Знаешь, таркан тебя. это такое редкое исключение. Я жил среди турков однажды три недели прямо в гуще значит, Анталии. Они туристическая, это невыносимо. Вот, то же самое, это заунывное, это такое тяжелейшее, невыносимо, такое серьезное. Но Албания, между прочим, вот они молодцы. Они экспортируют свою музыку. И, может быть, пройдет 10-20 лет, я буду уже плясать под их значит, мелодию. Быть, и нам, почему бы тоже. У нас же есть какое-то ну, большое количество артистов, правда? Молодых, немолодых там, да, которые, значит, ну, как сказать, может быть, без особой претензии на победу, но, пойдут и споют там что-то. И может быть, все-таки да, уже вернутся, раз уж у нас вот выборы как-то хочешь не хочешь, проникают в российскую действительность. Вот уже и Екатеринбурге, представляешь, дожили, голосуют людям доверили выбирать быть храмом или нет на месте этого парка Дурацкого. Может быть и у нас тоже да, как кстати, в других странах идея, вернуться идея. к национальному отбору. Раньше я даже помню канал «Россия» его проводил, а ну, первый канал не проводил. Я вот не помню, там
1: было голосование
0: жюри или голосование Ты знаешь, зрителей. Знаешь, там как-то начиналось, что вот я уже не помню на самом деле. Да я то помню, ли в на... студии, мне казалось, Билан что, что Наличный просто так и поехал. Да, вот да, выбирать народ его выбрал. Понятно, да. что это тяжелое это, наверное, дорого, потому что страна большая, блин, ну, там как да. заявок понавысылают, как нужно все отслушивать, да, лучше так просто решить, значит, на пальцах. Ну, мне кажется, зато будет интересно, и в Евровидении как-то уже, ну, блин, ну, правда... Вот еще, знаете, как сам говорят, защитить честь России. Мне кажется, честь России От состоит во-первых да. в каких-то других вещах. Если мы никогда больше не победим Евровидение, честь России не пострадает. Э, вот именно, да. Я даже вот знаешь, вот, я даже вот, в спорте там весьма спорно защищаешь ты честь России, там, ну, так сказать, катаясь на коньках фигурных или нет. Все-таки честь России это медицина там, да, там, э, там значит, как, когда какие-то сложные операции делают настолько будничные, не нужно ехать в Израиль там, или в Германию за забешено там миллионы которые выпрашивают там через фейсбук там искусство театр, там да не знаю там на наша наука космос балет в конце концов но никак не евровидение евровидение это просто фан и прикол да, да так именно серьезно? так и надо
1: воспринимать с юмором шутка юмор ну третье место как забавно десятое место ну да конечно и, и Сережа Лазарев,
0: пусть да. не переживает, он хороший эту программа глядя в телевизор с вами артем и сергей мы скоро вернемся расскажем считать ли нам Владимира Славьева бесом или нет
2: в телевизор, в телевизор, в телевизор. Радио Комсомольская правда". «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк, 106 ФМ. Севастополь, 107 и 7 ФМ. 103 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: В эфире радио «Комсомольская правда». Вы правильно все поняли. И программа «Глядя в телевизор». С вами Сергей Фимов и Артем Гусетинский. А, еще и другие у нас, да, мы говорили про Вировидение. Есть другие новости, связанные с телевидением. Такие а, около, около телевизионные. Владимир Соловьев в центре был всю неделю и до сих пор в центре, значит, внимания новостных агентств. Во-первых, на него подали в суд несколько раз. А, во-вторых, его вызвали на дуэль. А, в суд на него подали жители Екатеринбурга. А журналист из Краснодара, а, значит, вызвал его на дуэль. Бросил он перчатку, так по-пацански, значит... А -п -п... Предложил выбрать там способ, места и так далее. Кто не знает, рассказывал. А Владимир Соловьев назвал бесами в своей радиопередаче. Он еще и радиоведущий, конкурент, паразит да наш. Он назвал их бесами именно тех людей, которые защищали сквер. То есть мы уже знаем после, после этого, что случилось. Сквер уже там вроде не строит. Там сейчас они выбирают, проводят референдум. Потому что так сказал президент. Давайте спросим у людей. Он сказал президент очевидную правильную вещь. Был вынужден вмешаться в судьбу какого-то трех хустиков. А тем не менее Соловьев назвал их бесами. Говорит, бесы, бесовщина прет, это не народ, это не люди, значит, проявили себя бесами, и все в этом духе. И даже нам вызвался, типа, мол, приеду и беса буду прогонять. Артем, что ты думаешь о солове вообще? Ну, и,
1: знаешь, вот этот момент, момент, момент очень такой, такой тонкий. То есть, с одной стороны, конечно, вот конечно, там бесы есть, да. Я, я вообще не хотел бы вдаваться в подробности, кто там бес, а кто не бес. В этом конфликте пусть разбираются другие программы и другие ведущие и это не наша с тобой история. Что касается Соловьева, то есть кто-то скажет, ну как, естественно, как такой уважаемый ведущий должен за собой следить, даже как вы вы должны там контролировать. А с другой стороны, представь себе: вот, -вот мы с тобой э, в какой-то степени его коллеги. Ну, понятно, что э, где он, где мы, и, или наоборот. Вот, но человек каждый день. В прямом эфире, в телеэфире, в радиоэфире. Это колоссальная нагрузка. Я считаю, Соловьев профессионал высочайшей пробы, каких мало. То, что вы иногда заносите, совершенно очевидно. Я не являюсь его поклонником, но не признавать его профессионализм просто вот. Знаешь, как вот Игру престолов не смотрел, но я понимаю, что это очень да, качественный это, продукт.
0: Безусловно, знаешь, и, и когда говорят о Соловьеве, те люди, которым есть что сказать, не самые комплиментарные, они почему-то, исключая меня, всегда начинают так. Ну, во-первых, он, конечно, там профессиональнейший профессионал. Почему-то вот все боятся сказать сразу, что они думают про, про Владимира Рудольфа. Ли, ли,
1: личные какие-то э, оценки, там нравится, не нравится. Повторяю, мне не нравится Соловьев вот, вот, вот внешне не нравится. Но я вдруг ну, я, ну, я представляюсь, мне нравится, как он одевается. Ну, и, Это и отдельно, на, мы еще поговорим на, об этом. На эту тему в свое время, ну что, давай с, сразу вспомним, что он, там, Иван он, Ургант э, периодически глумится над Владимиром Соловьем называет его наряды костюмами доктора Зло. Это же
0: обидно. Но, Но себе, это точно. Нас со вот всех явно сторон. Бутков это точно. придумал эту фразу. Это, это точно да, костюм да. доктора зло, потому что он, по сути, доктором зло и является своих многочисленных программ, которые все больше и больше. Я допускаю,
1: возвращаясь к Славьеву, что под таким прессом, то есть все-таки у тебя нагрузка эмоционально очень серьезная. Какой бы ты профессионал ни был, то все есть, тяжело То есть ты считаешь, что он как имеет
0: право, то есть сказать, ну вот, ну, вот, ну чрезмерно эмоциональный да, если, в тот момент.
1: если у него все это уже перейдет в привычку, если он будет бесами, он чертями, тварями, как угодно называть там каждый день, там по несколько раз за эфир, тогда уже надо будет говорить о том, что, Владимир, пора вам отдохнуть. Если же это разовый срыв, то, мне кажется, на первый раз можно... Ну, ты просить. знаешь,
0: вот не вполне разовый срыв, потому что, когда канал разгорелся, он вышел в эфир, подтвердил. Потом подали на него, значит, суд, подтвердил. А этот товарищ Кирилл Гурьев, журналист из Краснодара, значит, вызвал на дуэль, подп... еще раз подтвердил, назвал бесами. Ты знаешь, вот... Ну, это, вот... Это, это,
1: вот это как раз я понимаю. то есть Он тоже, он, он за свои слова отвечает. Он Да, я подтверждаю, я сказал. Суде, да. да, то есть, Не то, что я этого не говорил.
0: Да вы что? Туда. Он это... еще раз усугубляет, что полуторамиллионный город, значит, да. И, знаешь, вот случае с Соловьевым, вот, так сказать, да, еще, еще раз отдадим ему, так сказать, дань его профессионализму, конечно, он умеет работать в прямом эфире, он там, у него колоссальный опыт, он умеет модерировать дискуссию. И вот эта вот передача, где говорят об одном и том же всегда уже много лет, все его передачи, там, вот, Украина, там, Америка, все такое, и одни те же люди, вот, любой нормальный человек сошел бы с ума или там сказал, да пошли уже, надоело все, одни те эти... же, это Жириновский бесконечно, там, эти псеводы, значит, украинцы там на окладах. но он превосходно это режиссирует вот он такой талантливый доктор зло но вот в чем его такой вот понимаешь, вот, а он как бы так все а время сканирует повестку до да, дня Speaker control. все время как бы вот нюансы улавливает так вот очень очень тонко а -э какие ветра дуют из кремля там до да? кого можно звать бесом кого -то. нет и потом, исходя из этого, убедившись своей полнейшей безнаказанности, говорит то, что он говорит. И вот у оскор... нас полтора миллиона людей. Я ни разу не был в Екатеринбурге, у меня, я, так сказать, нет мнения по поводу этого сквера, потому что я там ни разу не был, И это вообще не мое собачье дело, на самом деле. Да? Это дело, значит, как сказал президент, житель этого города. А человек, значит, вот не выбирая, сказать, особо выражений, оседлав вот такую хайповую тему, оскорбляет такую, как бы, что называется, неназванную группу лиц. И мне кажется, это просто долг Екатеринбургцев довести до суда, чтобы... Кто-нибудь уже, если уж говорить, кто без, а кто нет, ну, мне кажется, такое типичнейшее проявление, вот, это вот абсолютно, я вот обычно не использую такую, как бы, терминологию из такой, как бы, христианскую, да, ну даже, ну такой вот около такой около христианскую, но это абсолютно бесовские передачи, где, мне кажется, просто вот не знаю, нет у тебя эпилепсии, будет через полгода Ежедневно просмотрит программу. Вот
1: смотри, ты говоришь довести до суда, вот это была бы отличная тема для серии передач, прямой эфир с Владимиром Славием из суда, вот как он там будет выступать и будет пикироваться уже с теми, кто его обвиняет, вот это было бы так интересно. Так он же
0: понимает, что он же еще не будет, он же этого там Гурьева мог позвать, там, да нет, он просто еще раз его оскорбил, сказав, что а у того, значит, этого Гуриева он там бывший преподаватель английского языка, какой-то видный журналист краснодарский, у него блог называется, такой популярный, называется человек пельмени. Он, значит, э -э ну так вот смешно называется. Соловьев, значит, всю передачу вот ездил по этому названию, мол, чай, мол с пельмени а потом типа вот с беляшами разговаривать, мол, даже не стоит ответа. А его вообще-то вызвали по-мужски на дуэль, он должен был ответить, мне кажется. Вот когда недавно один смелый, дальневосточный, смелый в кавычках, говорю, журналист оскорбил э -э писателя... Захар Прилепина. Прилепин приехал во Владивосток, я надеюсь, не город, и надавал ему по щам, просто вот до больницы. И по-разному можно относиться с точки зрения уголовного кодекса к этому, но мне кажется, он был абсолютно, абсолютно по-мужски, мне кажется, тому избитому даже вот нечего предъявить теперь. А это, значит, доктор зло во Френче с пуговичками, да, и там Сколько ни этих историй было с Ургантом, понимаешь, Ургантом да, да, пошутят да, да. эти соловины, значит, Славин да, да, да. как отвечает, он не может, у него нет. Это, кстати, да, вот я, <laughs> брать, это, отыграть, это, я,
1: я согласен, да, что вот его заносят именно вот в ответе, в ответах чувствуется, что, может быть, именно чувство юмора не это хватает. Чувство
0: безнаказанности, когда он это осознает, понимаешь, поэтому, значит, мне кажется, человек, который там что называется, есть такая песня у группы Мартина Стрикела, я бью женщин и детей, а она вот такой. Величкий герой, как бы совпадает вот с таким с внутренним мелким бесом, который живет во Владимира Рудольфовича, мне кажется. Он, конечно, он, он, он конечно такой, знаешь, демюрк, вот демёрк, питается энергией этих несчастных зрителей, которые вынуждены днем быть дома, да, и, кстати, и не днем, у него уже есть программа, да. вот. И эти люди такие, вот, они оторваться не могут. Это как, вот, знаешь, вот с наркотика слезть. Да? И режиссура этих программ абсолютно очевидна такая. Ну, не знаю, любой, мне кажется, здрамый человек такой нормальный не может смотреть. Мне кажется, Дом-2 смотреть приятнее, понимаешь, чем программа Владимир Соловьева. И вот еще вот так вот. Мне жалко. Я сам с Урала тоже, то есть довольно далеко. Вот Екатеринбурга я, так сказать, прожил всю год своей жизни в Уфе. Но я как бы такую солидарность уральскую проявляю. Давайте, не сдавайтесь, судите. У нас закон для всех один. И мне кажется, свои слова нужно отвечать. Будем следить за развитием событий. Друзья, знаете, что хочу сказать? Между прочим, мы ну, несколько месяцев уже призыва призываем осмотреть программу «Ты супер!» А у нас есть такая рубрика «Дневник телевизионного проекта. Это супер». И, между прочим, завтра супер суперфинал, самый супер 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 финал этого замечательного проекта, где участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей. И что там покажут именно в этом выпуске в «Воскресенье» расскажет Александр Кочнева.
3: Друзья, в ближайшее воскресенье в эфире телеканала НТВ завершится супер-сезон международного вокального шоу «Ты супер» для детей, оставшихся без попечения родителей. В течение нескольких месяцев мы следили за его талантливыми участниками, вместе радовались их победам и сопереживали временным неудачам. И вот уже завтра мы наконец узнаем, кто же станет победителем. За два года существования Ты Супер Шоу помогло 174 талантливым ребятам. Проект подарил участникам возможность не только проявить свой талант на весь мир, но и преподнес такие желанные, но такие редкие встречи с родными. Игорь Крутой, как и другие члены звездного жюри в лице лки, Алексей Воробьева, Диана Арбенина, Виктора Дробуша и Евгения Маргулиса не раз повторяли, насколько важен этот проект. Ведь «Ты супер» – это не только музыкальное шоу, но и возможность помочь талантливым детям из детских домов обучиться музыке у ведущих педагогов и даже найти новые семьи.
1: Если мы этим проектом сможем добиться того, что кто-то улыбнется, кто-то станет чуточку счастливее, то мы не напрасно все это время просиживали в жюри, выискивали таланты. И дай бог этим детям, прошедшим проект «Ты супер» иметь счастье не только на сцене, иметь счастье в жизни.
0: Они это заслужили.
3: Так, в ходе проекта 9-летняя Василина Пономарева из маленького села Баракхан наконец встретилась с отцом, который работает за тысячи километров от дочери. Встреча с мамой стала настоящим подарком судьбы для 14-летней Эльвиры Яхьяевой из Дагестана. После долгой разлуки длиной в 6 лет Ханы Махмадиева из Баку встретилась с родным братом, сестрой и тетей. Это лишь малая часть таких важных и нужных встреч, которые регулярно случаются в рамках проекта. Что ж, будем следить за финалом в это воскресенье на НТВ в 20 часов 10 минут. Уверена, что мы еще не раз встретимся с участниками шоу на наших телеэкранах и музыкальных просторах радиостанций. Это было круто! Это будет супер!
0: Глядя в телевизор глядя
2: в телевизор глядя
3: в телевизор
0: Всем привет!
1: Я Андрей Нуркин
3: А я Юлия Норкина, И мы переехали
1: К счастью, не на другую радиостанцию Просто на другое время
3: Простыми словами теперь в эфире По понедельникам, вторникам и средам В 9 вечера по московскому времени
0: Еще программа, глядя в телевизор на радио Комсомольская Правда. И с вами Артем Гусетинский и Сергей Ефимов. Поговорим же о сериале, друзья. Вот э, не кончается новый сериал-то, казалось бы, и э, лето уже э, хотел сказать, кончилось. <с> лето началось, а летние безвременья, без сериалей должно наступить. Но вот времена такие, что премьера на Первом канале сериал Коп, который они там уже в, в сундуке лежал, у них очень давно, мы прямо давно знаем. И ну, Коп, кто не знает, это как бы полицейский на жаргоне, русском и американском. А, мне кажется, знаешь, мне кажется, не, не очень современный сериал, Артём. Ну, скажи, там э, суть в том, что из Америки приезжает, значит, американский коп к по, нам... По обмену. По обмену, да. стажироваться в нашу полицию. Мне кажется, ну, ты знаешь, такие сериалы были бы уместны, ну, примерно так, не знаю, ну, в 98-м году, понимаешь, ну, когда или был такой... в конце
1: такой... 80-х, помнишь, сейчас... была «Красная жара» фильм со Шварценеггером? Да, там, сейчас,
0: да. когда, по сути, новый там виток холодной войны, что называется такой, да, гибридной войны США... И вдруг вообще такое... Ну, пишите в наш там какой-нибудь там ОВД, значит, хамовники, приехал, значит, Джон там... Что это за проект, в конце концов? Ну, проект,
1: я так понимаю, сами создатели признаются, что проект немножко такой э, фантастический. Фантастический и, сериал, и, да. Да, в какой-то степени, да. Вот, Но почему нет? Это такая свежая струя, знаешь. Вот есть такой актер вообще общественный деятель, ну, много, много кем себя считает, Александр Невский. Он снимает такие фильмы регулярно, что какой-то русский такой накачанный мужичок э, из, э, из нашей, значит, «Блюститель порядка» какой-то, там Иван Иванов, там, майор, там, УВД, не знаю, чего-то там, приезжает в Америку и там наводит порядок совместно с американскими купами. А здесь получается, что все наоборот. Ну, такие фильмы, вопрос в том, как все это подать. Как ну, все это, это вроде снято? Бы так
0: с легкой иронией, Ну, то есть, да. это детектив, там, разумеется, с Марковь, конечно же, да, да. А прям американцы выписали на роли? Нет,
1: американцы выписали, действительно. Но американцы выписали для того, чтобы он тренировал нашего актера, играющего американца чтобы этот актер выглядел натурально. А, а как он
0: должен выглядеть американский? А то есть подкопа, да, или как? Что да, он да, внутри...
1: ну, То есть взяли артиста, которого хорошо знает, кстати, наша аудитория, я думаю, это Кирилл Зайцев, который играл баскетболиста Белова в, в фильме «Движение вверх». Фактурный, красивый парень. А, что интересно, чтобы он не так как сейчас пишется живой звук, значит, при съемках сериала невозможно, там, там, дубляж уже не используется, актер должен сам говорить. Вот, Это прошли те времена, как в советские годы mm -hmm. там Менчиков дублировал Жигунову в гардемаринах, да, и так да, далее. Слишком да. дорого. Да, вот. И вот сейчас все так, чтобы актер выглядел убедительно, актер должен, во-первых, уметь говорить по-английски. Желательно не на нашем с тобой английском mm -hmm. как мы там, my name is Вася, аливин Моску, а с каким-то yeah, а каким правильным произношением все это было. Чем Кирилл Зайцев привлек, я так понимаю, помимо фактуры и того, что он профессиональный актер, тем, что у него, оказывается, есть опыт работы. В Штатах. Он сам когда-то, представь себе, он учился в морской академии и проходил практику на американском танкере. То есть у него угу. язык уже есть, как-то... Как знал, что
0: сниматься на танкере, как чувствовал, сериала.
1: да. То есть поэтому вот ему нужен был просто дополнительный какой-то тренер, который помогал ему там, с какими-то нюансами. В частности, тренер помогал ему правильно по-американски говорить по-русски. То есть он должен был говорить по он говорит в сериале по-русски, должен так был акцент, прав правильно коверкать слова. Да, вот, и э, нанятый специальный тренер, который говорит, э, американец, говорящий по-русски очень хорошо, он как раз ему во всем этом помогал. Вот такая вот история. А, а Анна Снаткина играет. Да, вот,
0: Анаснаткина играет. А, а
1: следователя, Вася, да. Конечно Вася, по имени кто, Вася. конечно, Вася, кто ее не знает. Да. Вот, и у них складывается, естественно, сначала у них конфликт производственный, разумеется, их соединяют в пару, как и положено, да, такая вот черный-белый, мальчик-девочка вот американец и русский, тут все, все клише использованы. Вот, и затем у них, естественно, рождается большое светлое, э, можно сказать, советское чувство, но в данном случае не только советское, но и американское. Что mm -hmm. из этого получится, посмотрим. Может быть, это будет и не так плохо, как нам кажется.
0: Да, напомню, мы говорили о сериале «Коп» на Первом канале, который будет с понедельника в эфире, и там по сюжету американский полицейский приезжает в нашу российскую полицию по обмену, и, значит, в общем, что-то там происходит на тему «Детектив» и «Про любовь» еще... Как тебе кажется, это вот сериал такой, ну, для классической аудитории Первого канала, или все таки это, может быть, попытка все таки заманить туда и более молодого зрителя? Вот я, я вот
1: думаю, как, о, о каком молодом зрителе мы в данном случае можем говорить. То есть молодой зритель, вот вряд ли такой истории... Прямо угу. так вот по-настоящему заинтересованы. Вырос престолов». Чёрт его знает. Вот может быть... Ну, понятно, что это не классическая история там, о, там, о, о, о несчастной девушке, которая приехала в Москву там, работать медсестрой, и в нее влюбился какой-то олигарх, и они там создали семью и жили долго и счастливо. То есть, ну, во-первых, это, для этого есть другой канал. На первом все таки такие фильмы... Хотя и на первом такие фильмы иногда бывают.
0: Да. Вот, вот
1: да. Ну, в, в данной ситуации не столько захватить молодую аудиторию, сколько просто её расширить, может быть, скорее даже вот, там, в социальном плане, а не в в плане возраста. Вот, Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, это скорее аудитория канала НТВ.
0: Может быть. Ну, а сам вот такая вот фигня, что первый боится показывать сериалы, которые они же как-то одно время так охотно стали снимать, ну, такие с претензией, ну, там, типа, метод, все такое, да, и они наснимали гору хороших сериалов, но они боятся их показывать, э -э, солят... Между тем, это сериал покупают за границу. Вот, опять же, сериал Триггер значит, ушел туда и Когда так покажу? и не показали еще, да? Ну, вроде бы осенью, а mm. может быть, мне кажется, уже и просто не пусть. Потому а, что его не будут смотреть, а, значит, в привычном эфире. Но на уходящей неделе запустилась масса разных проектов интересных. На канале ТНТ продолжается сериал Толя Робот. Ну, знаешь, интересно, понять, что такой молодежный проект. Мне так немножко уже тяжеловато. В мае 42 года все-таки ну, так сказать, разрешать этому сериалу вот эти вот бесконечные допущения. Хочется, конечно, более жесткой, отточенной драматургии игры, но, в принципе, это очень достойный сериал. Я вдруг заметил в четвертой серии, что Паль, то ли, мне так кажется, что он... Ну, Александр Паль, актер этого сериала. да, главную роль. играет там инвалида без рук и ног, который, значит, там, ну, в общем, не чувствует себя инвалидом и живет полноценной жизнью. И у него есть протезы бионические, поэтому то ли робот. Знаешь, он как-то очень похож на
1: Бодрова. Я думаю, во-первых, за счет прически, потому что с Пальем мы познакомились в фильме "Горько". Он стал звездой. После него, где он был там бритый нагло, такой уголовничек молоденький, помнишь эту фразу, думаешь, не перелезу, да? Вот. А потом он оказался, что может быть разным в том числе и внешне. И вот сейчас вот с этой, вот этот лохматый Паль, он может быть действительно чем-то Бадрова напоминает. Чем да,
0: Ну, факт, что он актер хороший актер. И там этот вот толстый, значит, играющих вечно таскать толстых мальчиков. Улик. Женя Кулик, да, Евгений Кулик, он вдруг, я вот первый фильм, где я понимаю, что он тоже актер, понимаешь, вот он такой, как бы, значит, ну вот актер, вот учился он человек. И еще до того, как критика «Комсомольской правды Валентина Львова написала колонку об этом сериале, с которой вот я с ней вот, согласен абсолютно, почитайте на сайте комсольки сейчас расскажем о чем. Она написала, что товарищ Мусагалиев, это вот КВН, Азамат Мусагалиев. Порт сериал тем, что он КВНчик, и он ну, не умеет играть. И знаете, мне это бросилось в глаза еще в самой первой серии, когда я ее смотрел еще задолго до эфира, мне показали по секрету с канала. Я очень тепло отношусь к Мусагалиеву, я прям люблю его. Значит, я люблю передачу «Однажды в России», да, но действительно это КВН. Зачем они такую довольно, ну, как бы важную роль этого такого коррумпированного, значит, главу ТСЖ взяли Мусагалиева, который... Понимаешь? Который вот... по, эти, он
1: эти роли всегда играет, но он их играет совершенно в, друг, в, друг, да, в другом в желании. Но
0: стилистики. И тут да. этот сериал это же драмеди. И сейчас вот все вот эти драмеди, как-то сериал комедийный, с драматической составляющей, где можно и всерьез, да, вот Ольга такой классический пример, там же они, вот. Их вообще фишка о том, что, значит, каждую минуту, ну, там, вот в, в развитии сюжета, то комичное, то вот уже, так сказать, почти трагедийное, да, вот это вот качели такие эмоциональные, то есть как в жизни, мы в жизни тоже то смеемся, да, то, значит, у нас что случается, и поэтому этот жанр так популярен, и как, вот, как в жизни показывают, и вроде и не тяжело смотреть, то есть там и веселые моменты. А он не может, понимаешь? Вот я сейчас смотрю, вот он, вот он просто вот такой вот сверхкороткий двухмиллиметровый диапазон, где должен быть километр диапазон актерского, понимаешь? И его жалко, потому что мне кажется, он в кадре понимает сам, что он не справляется с этой ролью.
1: Кстати, многие из квн которые по понятным причинам, да на них есть спрос определенно, они приходят вот в, сериальный, в сериальную индустрию, в кино, они испытывают эту проблему. Ну, некоторые просто себя не признаются в этом, но вот некоторые об этом говорят. Я просто вспомнил, брал интервью в... В прошлом году у Дмитрия Колчина, все, может быть, помнят такой да, лидер такой команды «Сок», да, угу. такой вот колоритный, такой толстый парень, значит, который там гонял своих этих самых... Он мне сам признавался, что я... Он, он сыграл главную роль в сериале ⁇ «Большая игра ⁇ на канале СТС был такой сериал. А, вот, и он сам признавался, что он не понимал, вот, как, как вообще этот механизм. То есть он, он, этом... он говорит, вот, КВН такой агид, бригадный жанр, выпуклый, где все вот такие плоские персонажи. Это такие сценки, да.
0: это как бы школьные сценки. Да, там, по а сути, здесь да. все
1: по-другому. Я не понимал, как, почему вот я должен быть смешным, если я вот не шучу в кадре, если я вот чего-то не делаю. То, то есть все то, к чему он привык, все, все разваливается, и он должен работать совершенно по-другому. Для него это было достаточно тяжелым испытанием. Справился он с этим или нет, по крайней мере, человек об этом думал, он-то понял. Вот я не знаю, как Мусугалиев в комедии. Мне относится. кажется, это такой,
0: вот реально прокол вообще, да, это сериал, который с претензией, все-таки это же большой риск снимать о такой проблеме, про инвалид без рук и ног, люди, да, это риск такой, такой какой-то мужество продюсеров должно быть. И это вообще такой жесткий прокол, это просто валится все. Не знаю, что будет дальше сериал, по-моему, не очень длинный. Посмотрим, дай бог ему здоровье, конечно, но все-таки видишь, что в гиках и там прочих гитцах не зря людей держат ну, три года, да. да? Профессионализм он все-таки это актер должен он быть актер. Есть, конечно, да. исключение. Допустим, ну вот актер по природе, но не учился как э, Бортич, да? Известно, что она не закончил ни один вуз театральный, но она просто актриса сама по себе. Ну,
1: вот. ну или, или понимаешь, или должен вот этот вот непрофессионал идеально попасть в роль, который вот, вот ему дали эту роль. Вот он, он в нее он в ней сидит как влитой. Я Когда ка сами себя. В качестве примера может быть. Да. Ну, вот, э, Фильм Курьер знаменитый Шахназарова. Федор Дунаевский, который играл главную роль, он не был профессиональным актером. вот, Но тем не менее, он попал.
0: Это программа Глядя в телевизор. С вами Артём и Сергей. Мы прервемся совсем ненадолго и расскажем вам, зачем и как вернулся Михаил Шац на канал СТС.
2: в <звы> телевизор.
0: Программа глядя в телевизор с вами Сергей и Артем. И мы продолжаем на этой неделе, так, 25-го да. в 11 часов вечера по московскому времени, а также не по московскому, для других поясов, передача записная, выходит новое развлекательное шоу Дело было вечером». Мало того, ведущий программы Михаил Шац, человек, переживший многое, да, взлет, славу, деньги, лихие пачками забвение отлучение от главных кнопок там он человек мучился значит аж стал стандартом чуть, -чуть теперь. ли
1: не в диссидентах в, в диссидентах ходил, да? диссидента
0: записали так сказать, постарел похудел вот реально на нем печать опыта на лице и теперь вернулся на канал стс
1: да, причем в развлекательное шоу, из которого и уходил, помнишь, были Мы... хорошие шутки, что-то слабовато Да, там еще? Богу, они хотели говорят, что это вот
0: похоже на хорошие шутки, они вели с да, Лазаревым, да, 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 да. пока не вернулось Лазарева, да, не реабилитировали один, да.
1: Лазарева, как сам признался, Михаил не очень-то хочет возвращаться на телевидение. все хорошо она она живет в Испании, Живет в Испании, да, у него там свои какие-то проекты, свои дела, да, и
0: я ее прекрасно понимаю. В Испании в хорошо, -то я тоже там был да. всего три дня, но там мне очень понравилось. <laughs> Вот. Что это за программа-то будет? Дело было вечером, да. Кто, значит, смотрит телевизор да, часто, <смех> помнит, у кого память хорошая, что была такая передача, не, не снискавшая успеха, называлась «Подмосковные вечера». На Первом канале. На Первом канале, канале, канале да. где что-то звезды там делали, да, задания как, Какие-то
1: какие дурацкие задания, сценки, две команды вели
0: сестры Зайцевой
1: из Comedy клаба и, и Лехницкий и Юнусов, да, если не ошибаюсь, да. парочка, да. И вел, по-моему, чуть ли не Ургант. А ты, вот знаешь, эти Урган, участвовал. Ургант был одним из участников, да, да вот. Ну такая ни, ни, ничего особенного программка, но вполне
0: на на, да, на, и на, вот на троечку, может даже на четверочку. Приз там 50 тысяч руб... 500 тысяч рублей там среди, значит, вот в первых программах не знаем кто будет на сегодня там Летучая, Светлаков, Низлобин, Пелагея, Сидаков, ты в общем кого смогли, но ну, смогли всех много кого такие интересные люди, ну кто вот любит посмотреть, как бы вот такую ситуацию в другой своих телевизионных а программах. Но мне вот интересно посмотреть, как будет Шац себя вести. Он, конечно, уже в какой-то степени вернулся в эфир. Он же был в качестве гостя на СТС. Слава да, богу, Бог, ты, ты пришел, да. да. Но он как-то как резко вернулся. При него даже, по-моему, была уже передача, значит, на НТВ Сергея Майорова, там, ну, где он такие ностальгические передачи о людях делает. Как-то раз, представляешь, и, по был немного лет. 7 или 9, ну как, он совсем-то не был без эфира, он там то на матче мелькал по спортивной тематике, но факт, что человеку уже немало лет, я не помню сколько, но немало. И на самом деле он такой в своих интервью, он как бы вот в интервью телепрограмме журнала рассказывал, что это как бы на самом деле был таким серьезным испытанием, когда ты вот звезда с деньгами. Понятно, что их тяжелый период, Артём, это конечно не наш с тобой тяжелый период. Ну, когда естественно, да. Лазарева рассказывала в YouTube интервью, как она тяжело жила, там она рассказывала, что был была депрессия страшная, я как бы сказал в без смеха, что она даже там, когда у нее там болезнь обнаружилась тяжелая, что там она думала о самоубийстве, то есть я понимаю, что человек как бы пережил. Она рассказывает про материальную сторону тяжелого времени. Она говорит так, ну представляешь, ну вот заработки случайные, ну вот сейчас у нас будет типа там корпорат, получим мы с Мишей миллион. Ты знаешь, разойдется тут же, тут же. Дочке типа iPhone новый надо. Я прям те самые близко к тексту цитирую. Сразу идет, туда отдай, это купи, и что останется? Люди, случае да, такой вот случайно заработок какие-то крохи ну, за, не за миллион,
1: что после этих переживаний и лишений, Татьяна была вынуждена спасаться и спасаться приходить в себя в Испании, какой-то да.
0: там, значит, нищенствовать в Испании, там да. в скромной вилле, да? Ну, вообще Испания такая очень русская страна в плане побережья. Ну,
1: да, да. Там, там, там у даже... многих наших соотечественников есть недвижимость. Русские
0: и... школы, рекламные щиты, значит, на русском языке. То есть, знаешь, какая-то прям-таки Турция в какой-то степени. Такой Крым. Знаешь, меня вообще удивляет то,
1: что Шатс спустя такой, такое количество времени возвращается на телевидение с проектом, который, ну, по сути, ничем не выше, не интереснее и не серьезнее, и не ярче, чем то, с чего а он уходит. Ты уходил. бы вот
0: отказывался, Артем. Деньги Нет, там я хорошие. Бы... Даже если он провалится, он, он за ну, эти выпуски я, за...
1: Я человек, получит. Я циничный, конечно, за хорошие деньги. Вот. На, на что угодно я бы согласился. Но с другой стороны, вот если сейчас вот скажи Малахову, Андрею: давай, Андрюш, Андрюш ты поделаешь сюжет для доброго утра. Так вот, побегай. Это вот как будто, ну, все-таки не. король. Не, ну, он, он как Как Соловьев, но в другом жанре. Да, но Михаил Шац, в общем, тоже достаточно солидный человек, уже мне кажется, он к своим годам, с учетом его опыта, он заслужил какую-то другую программу, а не реинкарнацию. Да, это они будут,
0: потому что в свое время они с Лазарев были.
1: Они были одним одним из лучших, да, в жанре юмора такая.
0: Вот, понимаешь, у нас вот поэтому, может быть, вот их не стало, и какая-то в тупик... вот. Комеди-клаб стал развиваться, там стендап и прочее, а юмор на таких более как бы спокойных каналах, он как-то затормозился. Ну, кто у нас юмор на, значит, СТС? Хотя там у нас есть ну, Светлаков вот Теперь вот да, они собственно и пытаются. Это вот же банда вот Светлаков и да, делает, да, люди, которые ушли с ТНТ. Ну, все равно. Вот даже в юморе, понимаешь, самое интересное в телевидении происходит, как ни странно, в интернете. Ну, вот была неделя. Самое крутое интервью, это неделя, на мой взгляд, это Собчак взяла интервью у, у Ларца фон Триера, датского режиссера великого. Это мне просто до сих пор не могу отойти. Да, Друзья, да. вот самое, вот, так сказать, мягкое, что могу сказать, вот охрененное интервью. Вот бросайте все после программы наши, смотрите, потому что это безумно интересно. А, а в юморе программы юмористические, ну, понятно, что в Ютьюбе, да? Там, конечно, многое строится на мате там, бухают в кадре с такой. Ну, там просто такой расцвет. Вот это вот свобода, вот, значит, от этих цензурных оков, ну, может быть, не самая хорошая свобода. То есть там вот в одной передаче пьют в баре, называется бар в большом городе. В другой передаче, ну, во всех передачах на напрополую. Это, конечно, тоже не самое хорошее, потому что дети смотрят тоже Могут посмотреть. Но если все отбросить, ну блин, там такая свобода, смешно, местами вообще.
1: Ну, кстати, сам Шац в интервью Комсомольской правде, как раз и говорил о том, что вот его спросил наш корреспондент Ксения Подерина: а вы, вот, по примеру, вашей супруге, у которой есть проект на Ютьюбе, вы не хотите что-нибудь подобное? Говорит: да, да, как раз хочу. Просто не, не, не знаю, пока не могу форму подобрать, но мне кажется, это все безумно интересно, именно потому, что нет ограничений. И что там, вот там свобода, действительно... да. Телевидение есть телевидение, Там много штампов, много ограничений, много рамок. вот А здесь вот можно прям... И вот эта программа, мы уже
0: заранее знаем, что это за программа. Эти, эти люди примерно представляем, как они себя будут вести. Ну, знаешь, вот это вот... Какой-то какой-то дерзости нет. Вот даже в их хороших шутках они тоже, в принципе, угасали уже концерт. Они для да, своего времени были. Ну, были да, да, вот да, там это был пушной, сейчас... там с его конкурсом опош, когда да. нужно было песню наоборот угадать. Ну, в общем. Сразу вспоминаю, Владимир Соловьев. Да, вот у нас тема, все у нас вокруг жопы, друзья, в этой программе сегодня. Значит, Михаил Шац возвращается на СТС, Поддержим человека, посмотрим хотя бы первую программу. Называется Дело было вечером. И будет, как ни странно, вечером 23 часа в субботу. К Другим новостям уже еще есть немножко новостей через неделю уже. Да, будет буквально лето.
1: Ну, через неделю будет лето и начнется начнутся летние игры, летние серии. Когда. когда? Казалось
0: бы, что ждать от этой программы, которую
1: смотрят? Бы, все мы все прекрасно такие, но... значит,
0: ну такие фанаты. Пред, я давно не смотрю, хотя очень раньше любил. Ну там все скучно одно и то же. Но вот ты но знаешь. Вот, да, мне, мне кажется, ближайший.
1: есть, да, есть один любопытный момент. Ближайшее воскресенье состоится, возможно, самая интересная игра года, несмотря на то, что самая интересная игра года, это финал года, который, а здесь который у нас под Новый программа. год в декабре. Это, это одна из первых игр сезона, ну, середина сезона, лето, весенняя серия уже прошла, а сейчас у нас летняя серия. Что интересно? Интересно в, то, что в первой же игре летней серии который состоится 2 июня, да, это в следующее воскресенье, если я ничего не путаю. Ну, воскресенье? А, да, в воскресенье состоится игра, в которой а, будет участвовать команда Виктора Сиднего. Команда Виктора Сиднева одна из самых титулованных команд. В команде было когда-то аж три магистра, сейчас осталось а, два магистра, а магистров-то всего пять человек, что, где, когда в, в этом клубе. И вот со, с исчезновением одного из магистров и связана собственно главная фишка предстоящей игры. Потому кто тоже этот, этот магистр? Угадайте, скажите, как его зовут, а зовут как будто Александр Александра Друзь, мы сразу вспоминаем типа, февральский скажите, скандал.
0: Скажите, как его завузь, как его
1: завузь, да. Александр Друйс исчез у нас, к сожалению, а может быть, к счастью, но, наверное, все-таки, к сожалению, потому что игрок все-таки был яркий, один из самых титулованных и... Но попался на... Звездных, да, ну попался инфинация. в феврале, вот Сергей много об этом писал в «Комсомольской правде», э, попался на том, что вступил в сговор с редактором программы «Кто хочет стать миллионером». Да,
0: я, то сейчас, есть, на, напомним, там, значит, дело было так, что он пытался, ну, вроде как пытался, подкупить, значит, редактора программы, за, чтобы потом выиграть заведомо и выигрыш поделить там же на деньги. Кстати,
1: вместе с Виктором Виктор мы они играли в этой программе, но Виктор Сиднев вроде как к этому скандалу не имел отношения, он да, просто должен был играть в этой программе в вместе с друзьями. Да.
0: Ну, в общем, такой некрасивый скандал, он сильно аукнулся всему интеллектуальному сообществу, значит, ты нам думаешь, вот мы же тоже пострадали, Артем тогда, потому ну, что мы вот перестали потому верить в жёлтому человеку, рухнули, да. и вот такая история, и... А слушай, а их что,
1: пятеро, что ли, там шестеро положено? Вот, в том-то все и дело. Люди сразу задают вопрос: а кто? Тем более, что действительно команда. А, а команд... первый канал
0: такой: они скажем, потому что узнаете, что смотреть. К
1: сожалению, да, мы уже не можем скрывать, потому что имя объявлено. Да. И, Естественно, всем интересно, потому что в этой команде, ну, там есть два не очень титулованных игрока Лен Тимофеев и Михаил Дюбан. Это тоже люди, которые по 20-30 по лет играют что-где, когда, они опытные. Угу. А есть три звезды. Ну, помимо друзья, которого уже нет. Три есть звезды. Борис Левин, обладатель там хрустальных сов и прочего. Есть два материала. Магистры Виктор Сиднев и Максим Поташов. То есть, это просто монстры. Это вот одни Даже из. Я... С детства вот. Конечно, да, их знают все. И вот, и кто же будет теперь с ними играть-то? Должен, по идее, Женщина. появиться какая-то да, фигура, которая соответствует этому уровню. Они берут девушку. Они берут молодую, симпатичную девушку из команды... Ну, все ее знают по выступлению за команду Равшана Аскерова. А фанаты, что вы никогда помните, что у Равшана Аскерова была такая женская дружина. То есть он, он один, Равшан великий, да, и вот несколько девушек. Вот одна из них, Инна Семенова, и будет
0: заменять, по сути, заменять Александра Друзья. Что никогда вдруг становится интересно Программы. Через неделю там не будет друзья, будет и на Семенова. Это мне кажется хорошая новость. Друзья, это была последняя в этом сезоне программа, глядя в телевизор, мы уходим в лето. Читайте нас Артемом на сайте комсомольской правды kp. Оттуда мы никуда не делись. Хорошего вам лета, моря и загара ровную природу Это были Сергей Ефимов и Артем Гусетинский. Пока.